0: Buongiorno a tutti, sono Francesca Luciano e vi do il benvenuto sul podcast Il Granello. In questo podcast invito persone stimolanti che vantano carriere notevoli perché condividano con tutti noi le loro storie di successo. La mia convinzione è che ogni incontro nella vita sia come un granello di sale che ci arricchisce e ci rende le persone che siamo. Sono lieta di presentarvi oggi Giuseppe Nifosi. Laureato in architettura ed esperto di arte, Giuseppe è impegnato nella divulgazione della storia dell'arte attraverso pubblicazioni, conferenze, ma anche come autore di saggi, testi, blogger e creatore del suo podcast L'Arte Svelata. In questo episodio abbiamo parlato di arte, di lezioni che si possono trarre dai grandi artisti, dall'intrinseca relazione tra arte e cinema, arte e moda e molto altro. Ringrazio moltissimo Giuseppe per fare parte del Granello e anche Giacomo per avermelo presentato. Se l'episodio vi piace non esitate a parlarne alle persone intorno a voi, ad iscrivervi sulle piattaforme del podcast e a seguire la pagina Instagram. Buon ascolto! Buongiorno Giuseppe, come stai?
1: Ciao Francesca, ti ringrazio, sto bene.
0: Giuseppe, per le persone che non ti conoscono potresti presentarti nella maniera in cui preferisci?
1: Allora, io sono uno storico dell'arte, ho 55 anni, due figli ehm, e sono anche un, eh, un autore di testi, eh, oltre che un, eh, un docente e da, da qualche tempo anche, come si dice, un, un blogger, essendo che mi occupo anche di un blog di storia dell'arte.
0: Perfetto, potresti rivelare a tutti di più sulla tua storia ripercorrendo la tua carriera fino a dove sei oggi?
1: Ho sempre desiderato fare questo mestiere, devo dire che in questo senso sono stato fortunato perché ho avuto la possibilità di fare quello che ho sempre sognato di fare. Mi sono iscritto ad architettura, in realtà pensando di fare lo storico, però eh, non non propriamente di fare il libro professionista, non era nei miei piani, Eh, infatti mi sono laureato con una tesi in storia dell'architettura e poi ho eh, perseguito questo obiettivo da da subito. Eh, Sono rimasto a lavorare all'università per una decina di anni, nel frattempo ho preso un dottorato di ricerca in storia dell'architettura e dell'urbanistica, diventando quindi ufficialmente uno storico dell'architettura. Nel frattempo sono diventato anche insegnante e insomma tutto questo insieme di attività mi ha consentito di fare quello che che volevo, appunto di occuparmi della storia dell'arte, sia sul fronte dello studio e dell'approfondimento, ma soprattutto eh, per quello che riguarda il campo della divulgazione, che è quello che mi interessa mi interessa in assoluto di più, raccontare la storia dell'arte, comunicare agli altri tutto quello che ho imparato nel corso della mia vita e che continuo a imparare perché, mio dio Dio, ehm, non si finisce mai di studiare.
0: Mm-hmm. E quindi da studioso e relatore hai anche avuto questa idea appunto di scrivere libri, E poi un blog, e poi un podcast con una newsletter, un canale YouTube, Instagram e tutto quanto. Cosa ti ha spinto appunto a testare questi nuovi mezzi di comunicazione?
1: Ascolta, ci sono arrivato con il tempo. Eh, Nel senso che ho ho iniziato in un modo molto più tradizionale, Eh, cioè con con l'insegnamento. Quindi, diciamo la, la, mia prima, la mia prima attività è stata quella del, del docente di storia dell'arte poi ho avuto la, la possibilità di iniziare a scrivere e di diventare un autore e sono infatti attualmente un autore della casa editrice la terza e, e scrivo i suoi testi di storia dell'arte destinati alle, alle scuole e poi è intervenuta la voglia di allargare ulteriormente il, il pubblico, cioè quello che mi ha spinto è proprio il desiderio di raggiungere quante più persone possibili. E quindi uscire dal contesto eh, accademico, diciamo così, e scolastico e andarmi a cercare un, un pubblico, come si dice, più, più generalista. E internet mi sembrava uno strumento molto interessante. E quindi ho ho iniziato creando questo blog eh, in cui pubblico eh, degli articoli di storia dell'arte a una eh, cadenza regolare, tendenzialmente uno al giorno. E da questo poi ho ho pensato di di sperimentare nuove strade, ed ecco che è nato anche il il podcast, eh, in cui insomma racconto con la mia voce. La, la storia dell'arte dando la possibilità anche a, a chi non ha la possibilità di leggere, non ha, non ha modo perché è impegnato a fare altro, non ha voglia di leggere, insomma comunque di poter seguire le mie, i miei racconti. Quindi, so, so di raggiungere molte persone che mi ascoltano eh, in macchina piuttosto che mentre, mentre fanno faccende domestiche, così mi raccontano, è una cosa che mi Fa molto piacere in verità, mi piace l'idea di raggiungere eh, la gente anche in, in momenti diciamo più, più informali.
0: Mm. E,
1: e poi il passo successivo, proprio per questo motivo, è stato anche quello di cominciare a, a, farmi, a farmi vedere, eh, per cui sul mio, sul mio blog, eh, Arte Svelata, sono eh, iniziate da, da un paio di mesi delle, delle dirette eh, che insomma mi danno la, la, la possibilità di metterci la faccia, come, come si dice. Quindi, insomma, è stato un, un investimento a questo punto a tutto, a tutto tondo.
0: Mm-hmm. E allora, nel tuo blog parti dalle antiche civiltà, la greca, l'etrusca, romana, fino ad arrivare all'arte degli anni 70 e ad oggi, con Ersk, sì. Attela, Bansky. Quale pensi che sia il futuro dell'arte in un mondo che si digitalizza sempre di più? L'arte
1: troverà il modo di adeguarsi, ma l'arte si è già adeguata. Cioè, se tu pensi a, alla, alla rivoluzione che ha, che ha vissuto il mondo dell'arte già a partire dal Novecento, quando il mondo ha veramente iniziato a, a cambiare, non facciamo fatica a, a immaginare che anche nel XXI secolo l'arte troverà nu- nuovi canali di, di comunicazione. In questo è veramente un, uno strumento straordinario per eh, raccontare, raccontarsi, denunciare, sognare, eccetera. Basti pensare che insomma eh, in tempi recenti la, 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 attraverso gli strumenti informatici la, 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 il fenomeno della videoarte ha dimostrato che, che, che gli artisti eh, si adeguano eh, ai tempi che cambiano e non non si tirano dietro. Certo, questo comporta che qualcuno eh, resta un po', un po' perplesso, abituato come all'idea che l'arte debba eh, esprimersi attraverso strumenti comunque tradizionali, come la pittura, la scultura, ma in realtà l'arte già da, molte, da molti decenni ha trovato altre strade.
0: Mm-hmm. E allora ti vorrei chiedere, c'è un artista... Che reputi particolarmente interessante per come si è riuscita ad affermarsi sfruttando il suo talento.
1: Tutti i grandi artisti sono riusciti ad affermarsi grazie al proprio talento, praticamente in, imponendosi dal, dal nulla, ma sto pensando anche a grandissimi nomi come Michelangelo, come Caravaggio, Leonardo da Vinci: non avevano persone a, alle spalle che li, che li raccomandavano in qualche modo. Sono, personaggi, questi che sono riusciti assolutamente a imporsi grazie al proprio talento. Michelangelo addirittura dovette contrastare suo padre che non, non voleva assolutamente che facesse l'artista perché all'epoca essere artisti non, eh, non era visto di buon grado dall'alta, dall'alta società. Per cui, insomma, siccome la famiglia Buonarroti era una famiglia di, di un certo livello, per quanto un po' decaduta, il papà di... Di Michelangelo ten- tentò, di, tentò di opporsi in tutti i modi, poi insomma, dovette cedere alle pressioni del figlio. E in tempi più recenti sono tanti gli artisti che sono davvero riusciti a diventare delle, delle star di fama mondiale, sia eh, quando di loro sappiamo tutto, penso a Cattelan per esempio, e sia quando di loro non sappiamo assolutamente niente, come nel caso di Banksy che tu hai, prima citato, che è riuscito a diventare famoso senza rivelare la sua identità, che mi sembra una cosa veramente molto
0: interessante. E quindi quale pensi che sia il loro segreto? Come farcela? Soprattutto appunto in un mondo, Bansky ci è riuscito magistralmente, però in un mondo così digitalizzato suppongo che che sia sempre più difficile comunque affermarsi e uscire dalla massa. Beh,
1: è vero, eh, oggi bisogna trovare delle strade per farsi, per farsi notare. Indubbiamente gli artisti oggi devono mettere in gioco delle competenze eh, di autopromozione che non sono le stesse di un tempo, ma per quanto devo dire, anche, anche nel passato eh, gli artisti si ingegnavano per farsi notare, non tanto dal pubblico che all'epoca non interessava particolarmente, ma soprattutto dai committenti importanti, che poi erano quelli che pagavano le opere e che consentivano a un artista di diventare tale e di fare, e di fare carriera. Eh, non, non c'è dubbio che oggi gli artisti utilizzano tantissimo i media per, per emergere, il che non vuol dire che sono i media a fare eh, degli artisti eh, quello che, che sono, perché evidentemente... Un artista non di talento può trovare un sistema anche bizzarro, curioso, clamoroso di farsi notare dal pubblico, però se poi il talento manca eh, non non, non riesce ad andare andare avanti. Eh, Banksy comunica moltissimo attraverso Instagram per dire, quello che sappiamo di lui e della sua attività la conosciamo, perché lui ce la racconta attraverso i social. Eh, però non sono certamente i social a fare di lui l'artista di fama mondiale che che è diventato. Il il coraggio di di fare quello che che fa, e non sono poi tanto i murales, come come si dice, o gli stencil, per usare un termine più tecnico, che lui dipinge sui muri, eh, nelle, nelle strade di Londra per dire che hanno fatto di lui veramente un grande artista, ma quanto certi interventi veramente molto coraggiosi, penso per esempio al muro che divide Israele dalla Cisgiordania, eh, dove al di là eh, dell'opera, che ha un significato molto importante, si apprezza il coraggio che lui ha avuto nell'andare lì e e dipingere quello che ha dipinto proprio in quel posto, questo per rendere ancora più forte e potente il il messaggio che lui voleva comunicare.
0: Mm C'è una lezione che hai imparato leggendo la storia, imparando, imparando il, per, il percorso di un artista o di un movimento artistico?
1: Io a titolo personale?
0: Sì, qualcosa che scoprendo nelle tue ricerche hai, hai trovato interessante e ti ha dato uno spunto appunto per trarre una lezione.
1: Da molti artisti ho, ho imparato eh, la, il senso della... Dell'onestà intellettuale, Eh, ho diciamo tratto il il coraggio di difendere ciò che è giusto. Eh, E poi eh, ho ho imparato da molti di loro che eh, nulla ci viene regalato e che tutti i nostri successi eh, ce li guadagniamo riconoscendo innanzitutto il il nostro talento, questo è, è importante però non con presunzione, eh, riuscendo veramente a capire ciò in cui noi siamo bravi eh, e investire su, su quello con molta, eh, molta perseveranza e tanto 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 studio e tanto tanto esergetico. Mm-hmm. Diciamo, ogni, ogni grande artista ha, ha, dovuto, ha dovuto tribolare un po' per, per affermarsi, Insomma, non, nessuno ha potuto dare nulla per scontato. Ci sono stati grandissimi artisti, per dire, penso a Bernini, che hanno avuto anche momenti di di disgrazia durante la loro vita, eppure si sono rialzati e hanno riconquistato una posizione di assoluto prestigio.
0: Molto interessante. Mi chiedevo, i tuoi libri più recenti sono A passo d'arte e il disegno e l'architettura? Come sì. trovi eh, l'ispirazione per un nuovo libro? Cioè, da dove nasce l'idea?
1: Um, qualcuno mi dice, ma la storia dell'arte è sempre la stessa. Quindi perché scrivere più volte dei testi di storia dell'arte? Perché la storia dell'arte si può raccontare in molti modi, eh, approfondendola eh, su certi versanti, piuttosto che su altri, eh, utilizzando un linguaggio più semplice o un linguaggio più articolato. Quindi in realtà ciò che mi ispira è prima di tutto è il, il pubblico, eh, i fruitori di queste opere a cui questi testi sono destinati. Nel caso specifico di Appasso d'arte, per esempio, ho sperimentato una nuova formula che è quella di trovare dei collegamenti molto stretti tra la storia dell'arte la storia della letteratura, la la filosofia. Eh, Già avevo eh, cercato di mettere in evidenza i rapporti che le arti principali hanno con eh, le arti più più recenti, come la fotografia, il cinema, la grafica, persino la pubblicità, Eh, oppure in altri testi ho sperimentato e continuo a farlo eh, di... di di creare dei dei percorsi che mettono a confronto costante l'arte del passato con l'arte del presente per far vedere quanto non siano poi così distanti e incapaci di comunicare. Insomma, è vero che la storia dell'arte è quella, però si può declinare in modi sempre diversi ed è questo che mi piace sperimentare ogni volta.
0: Molto bene. Appunto hai menzionato il mondo del cinema. Eh, Ci sarebbe un film che trovi particolarmente formativo? Che, che definiresti un'opera d'arte?
1: Sono veramente tanti i, i film che oggi si possono considerare dei veri e propri, dei veri e propri capolavori e che hanno peraltro anche degli, degli strettissimi rapporti con, con l'arte perché ci sono stati grandi registi che hanno guardato alla storia dell'arte come una, una fonte costante di, di ispirazione. Eh, penso per esempio a Luchino Visconti, che è stato un, un regista cultissimo, eh, in, che ha realizzato dei film che andrebbero eh, analizzati fotogramma per fotogramma, proprio per andare a, a scoprire a quale singolo dipinto lui si è ispirato per girare. Una, una scena particolare ma questo vale anche per eh, un altro gran, grandissimo protagonista della storia del nostro cinema Pier Paolo Pasolini, eh, che ha, ha realizzato all'interno dei suoi film dei veri e propri, come si dice, Tableau Vivant, cioè dei, dei, quadri, dei quadri realizzati con, eh, con gli attori che citano eh, esplicitamente grandi capolavori del passato, per esempio a giudizio universale 18 della Cappella degli Scrovegni. Eh, quindi sono dicevo tanti registi che si accostano alla storia dell'arte come una forma di ispirazione. Ci sono anche registi che si sono ispirati al linguaggio eh, dei, dei pittori per i loro film. Eh, per esempio, Caravaggio ha, ha ispirato tantissimi registi, ci sono eh, tanti effetti di chiaroscuro sia nei film eh, in bianco e nero degli anni 40 e 50, eh, sia anche in, in film più, più recenti, a colori, certi effetti chiarosculari, chiarosculari così intensi che sono di chiaro in, in pianto caravaggesco e, e tanti registi, non ultimo, Martin Scorsese per esempio, si sono ispirati a lui. Quindi davvero il mondo del cinema e il mondo dell'arte e si si incontrano e poi ci sono dei capolavori assoluti che insomma bisognerebbe eh, far vedere a scuola, dovrebbero essere presentati come materia di studio. Penso ai fini del nostro meraviglioso neorealismo, eh, Roma città aperta, uno su su tutti. Io Mm. eh, ho inserito, introdotto eh, nell'ultimo mio testo di arte il meraviglioso fotogramma di Anna Magnani che corre dietro la, la camionetta che sta portando via, è l'uomo che ama, è, è, che secondo me è, è, è in sé, quel fotogramma è, è, è un capolavoro, vale come un, un qualunque altro, altro dipinto che potremmo trovare in mm-hmm,
0: Me lo andrò a rivedere. <ride> e parlando sempre di contaminazione, um, quale rapporto c'è secondo te tra l'arte e la moda?
1: Tantissimo. Allora, a parte che potremmo citare Yves Saint Laurent, eh, che eh, si è ispirato a, a Mondrian, eh, il, il, il grande pittore astratto degli anni venti olandese, per realizzare eh, una delle sue più famose collezioni no? con, gli abiti, mm-hmm. eh, eh, con gli abiti corti al ginocchio che presentavano la scansione geometrica a bande verticali e orizzontali con i rettangoli poi colorati, con i colori primari che sono tipici la pittura di Mondrian, ma sempre Yves Saint Laurent si è ispirato anche a, a Van Gogh per una delle sue collezioni. La, la moda è, 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 molto, è molto attenta um, al, al suo rapporto con l'arte, anche quando non c'è un rapporto diretto. Mi ricordo per esempio di una bellissima mostra eh, di eh, Valentino, di abiti famosi di Valentino, che venne allestita Eh, non vorrei sbagliarmi all'Accademia di Firenze accanto ai capolavori di eh, di Michelangelo eh, proprio per far vedere come eh, appunto arte e moda possano convivere soprattutto nel momento in cui la moda a un certo livello è considerata considerata arte e questo vale anche per la fotografia per esempio perché nella stessa Accademia accanto alle stesse opere di di, di Michelangelo venne eh, Allestita una una mostra del grande fotografo americano Robert Mappleton.
0: Mm Invece, adesso ti porrò la domanda signature del podcast, che è What should I do with my life? O, meglio, cosa consiglieresti a a chi è in cerca della sua via professionale?
1: Allora, intanto ehm, di eh, capire ciò che veramente si ama. Io credo che questa cosa sia molto importante, perché vedo che tanti ragazzi fanno delle scelte, ehm, diciamo, usando tanto la ragione. Un po', fammi passare il termine opportunistiche, ci si pongono il problema di eh, trovare un mestiere che dia loro sicurezza economica, eccetera. Io invece, sarà perché appunto sono riuscito a fare quello che, che volevo e che amo visceralmente il mio mestiere, eh, che è a distanza, di oltre 30 anni, ancora non mi sono assolutamente stancato, anzi vedi, mi invento sempre cose nuove perché tutto mi entusiasma ancora di più, ecco, tutto questo non sarebbe successo se io mi fossi accontentato di fare un un lavoro che non non rispondeva a quelle che erano i dettami del del cuore, che io eh, consiglio di ascoltare perché il cuore ci parla e ci dice molte cose. Poi, questo non basta, bisogna studiare tanto, tanto, mai sentirsi arrivati, mai, c'è sempre da imparare, e e meno male, mi verrebbe anche da aggiungere, e poi perseverare. Bisogna crederci, avere anche pazienza, perché le cose non arrivano subito, bisogna quindi stringere i denti e e continuare, andare avanti. Mm Anche le sconfitte, spesso si rivelano essere delle opportunità, quindi non bisogna scoraggiarsi, mai, perché non, non è mai detto che sia, che sia finita, quindi non, non cedere, non mollare la presa, Creder, crederci, crederci, avere pazienza e, e lavorare sodo. Ecco, questi sono, questi sono i miei suggerimenti, la, la mia formula, diciamo, mm-hmm. la mia ricetta.
0: Che è probabilmente la stessa che ogni artista ha dovuto seguire per, per affermarsi. Certo.
1: Uh, assolutamente, e tutti i grandi artisti hanno lavorato tantissimo, uh, Michelangelo è morto uh, quasi a 90 anni uh, che aveva praticamente lo scalpello in mano, stava uh, ancora lavorando al suo ultimo capolavoro che la Pietà Rondanini e quindi insomma non si è, non si è, mai, non si è mai stancato, non ha mai, mai perso l'ispirazione, non ha mai perso la voglia di, di, di fare anche alla vecchiaia quindi insomma si può oddio certo lui era un grandissimo però fatte le debite proporzioni tutti quanti ci possiamo riuscire
0: meno male anche per noi che ha perseverato così da lasciarci la pietà (ride) certo certo molto bene e invece adesso ti porò le domande granello a cui rispondere con una sola parola e senza troppo pensare va bene una città Firenze un artista
1: Van Gogh, anche se ho parlato solo di Michelangelo, ma è l'artista forse che amo di più.
0: Un piatto in un ristorante?
1: Ma io direi una bella carbonara.
0: <ride> un eroe?
1: Falcone e Borsellino, l'uno o l'altro, entrambi.
0: <ride> un luogo per rilassarti?
1: Eh, la mia terra, la Sicilia.
0: Una canzone?
1: Un giorno credi, è una canzone di Edoardo Bennato che amavo tantissimo quando ero ragazzo e mi è rimasta nel cuore.
0: Un sapore d'infanzia?
1: Il gelo di limone che faceva mia madre quando ero, quando ero ragazzo. Un hobby? Un hobby, la lettura.
0: E infine un'epoca?
1: Il rinascimento.
0: Fantastico, mi è piaciuta molto questa conversazione, mi è sembrato quasi grazie. come parlare con il mio libro di liceo, quindi super speciale.
1: Eh sì, perché i nostri ascoltatori non sanno che un po' sono stati insegnante anche tu, ho visto esatto. che tu hai i miei libri. Esatto. E quindi, vedi, è bello ritrovarsi in questa circostanza. Spero, anche se indirettamente, di averti insegnato qualcosa che ti è rimasto.
0: Assolutamente, assolutamente. E grazie anche a voi. Colgo l'occasione per invitarvi ad ascoltare qualche episodio dell'arte svelata e perché no visitare un museo virtuale per riscoprire le bellezze dell'arte italiana e non solo.